0: день. Меня зовут Светлана Александрова, я федеральный бизнес-эксперт, создатель одного из самых масштабных сообществ женщин-предпринимателей, специалист по работе с установками, и я рада, что вы слушаете мой подкаст про женщин, бизнес, деньги и работу над собой. Сегодня вместе со мной про деньги не только будет говорить Олеся Молчанова. Олеся про себя говорит, что она счастливая женщина, мама двух детей, предприниматель, директор Академии речевого и познавательного развития «Супердетки». Олеся 14 лет, многопед-дефектолог, педагог, детей дошкольного и школьного возраста. Еще Олес недавно появился свой бизнес для души. Ну, давайте. Послушаем, Олеся, привет. Привет. Слушай, сейчас у тебя свой детский центр. Ты работаешь максимум 4 часа в день, открыла новое направление. Расскажи, из чего ты вообще начинала?
1: Ну, история довольно долгая, длиною много-много лет. Сейчас мне 36 лет, и наконец-то это тот период жизни, когда я со стопроцентной уверенностью могу сказать, что я получаю абсолютно все, что я захочу на сегодняшний день. Ну, исходя из, конечно, из норм, которые у меня сейчас есть, и нет предела совершенства, да. Но на сегодня. Сегодняшний день все, что я хочу, есть. Конечно, это было не всегда. И путь был достаточно долгий. И всегда, как для защиты, что ли, мне было удобно быть в какой-то такой маске успешности, что ли. И все ну, мои знакомые, кто наблюдают, смотрят. У нас же, оказывается, мамы одноклассников сейчас у моего сына на меня подписаны. Дети мне по секрету говорят. Смотрят. Они... Всегда видели вы мне такую сильную, говорили: ну конечно, у тебя все получается. Естественно, там ты это и это можешь, прям все какие-то ну, такие восхищенные отклики. Мне было комфортно в этой маске. Это действительно была маска, то есть такая какие-то границы, что ли, что. Вот, ну, не лезьте в меня внутрь. Вы же не знаете, что там? И как к этому все а, шло. Расскажешь нам сейчас, что там? Ну, что там, да. Ну, так сложилось, что мое детство, детство такого ребенка беззаботного, в принципе, всегда был какой-то и достаток, и турецкие вещи. То есть было все, несмотря на то, что это как, ну, 85-90-е годы. То есть суть у нас были дефицитные вещи. Мама у меня работала в торговле. И то есть у нас было все и мешками и всем всем, но так вышло, что потом как-то в один прекрасный момент все это поменялось и плакать Вдох, хочется. Вдох-выдох. Видимо где-то еще сидит, да. Вторая минута подкаста, пока все стандартно. Сейчас я вдох-выдох я умею.
0: Почему такие эмоции это вызывает?
1: Вспоминаешь, как тогда было тяжело? Ну вышло так, что вот 18, то есть мне исполнилось 18 лет и а спустя три месяца я осталась абсолютно одна. И при этом я потом начала вспоминать такие слова, когда вот, ну, подросток, да, бунтующий подросток, хочется одно, второе, третье, а тут дома не разрешают. И мне всегда говорили, вот будет 18, делай что хочешь. И блин, как так, мне 18, и действительно я могу делать все, что хочу. Но меня не научили как. Родителей не стало? Да, что родителей не стало. Папа не стало, когда мне было пять лет, там, сердечные вопросы. И маму вот тоже не стало, тоже проблемы со здоровьем, когда мне вот только исполнилось 18 лет. В общем, на тот период я была студенткой, училась на аквальтера экономиста по желанию, также родителей. То есть никогда не думала, что мне это вообще пригодится, мне это было неинтересно. Я хотела быть педагогом еще с первого, второго там, начальных классов. Я хотела быть учителем. И встал э, в выбор по сути, что дальше. То есть я вот даже не поняла в тот момент, что произошло. Мне не объяснили, мне не рассказали, как действовать дальше. И у меня вот как раз почти в день рождения случилось одно знакомство с молодым человеком. И после он мне дал именно финансовую какую-то поддержку, потому что, ну, имея какие-то там господдержки, но ну, это настолько вот прямо минимум-минимум, что ничего с этим вообще не сделаешь. И все таки тогда, видимо, мозг у меня уже уже самостоятельно хорошо работал и я все-таки с нуля пошла в Пет колледж закончила с красным дипломом то есть это вот прям мое и уже с третьего курса я начала практиковать но как-то жизнь шла такая вот, ну, по накатанной, что ли, вот ну, как-то идет, идет, идет. Я учусь там, получаю образование. То есть, по сути, я могла тоже, вот имея какую-то финансовую поддержку. Ну, как говорится, спуститься во все тяжкие девчонка, молодая, да, делаешь, что хочешь. Но нет, все-таки вот как-то я с головой к этому моменту подошла и начала практиковать, открыла свой небольшой кабинет, помню, еще на водкинском шоссе. Начала частную практику, параллельно работала в детском саду. В общем, началась моя такая рабочая жизнь. Много работала? Я работала очень много. Я работала очень много, работала в одну смену в саду, потом перерыв у меня был час-полтора-два, но этот перерыв уходил просто на дорогу. И снова до восьми вечера я проводила индивидуальные занятия. Ну, видимо, здоровья и энергии тогда в молодости было много, и как-то не замечалось. И все в один прекрасный момент мне уже это ну, как-то не сказать что надоело но поняла что что-то надо менять что-то делать к тому моменту я уже получила и высшее образование вот как раз педагога дефектолога и потом наступил период знакомства уже с моим сегодняшним супругом. все это прям плану любовь любовь вот действительно уже какие-то крылья другие появились и прям вот хотелось еще чего-то достигать делать но приходилось очень много работать Почему ты говоришь «приходилось»? Потому что у меня было очень много клиентов, и я тогда вообще не рассматривала моменты кого-то, например, принять да, на работу, какой-то штат создать или что. Я почему-то думала, что ну, они же идут на меня, и лучше меня-то это никто не сделает. Класс! Спасибо тебе, что Нет. сейчас это
0: проговорила, потому что это очень частый запрос, в котором девочки ко мне приходят и говорят, ну вот все клиенты, они же на меня да. идут. Причем так говорят девочки, кто в образовании работает, и маникюристки, и в бьюти-сфере, кто все, все вот сидят с этой установкой, что клиенты же идут на меня. И если я кому-то передам, все, бизнес рухнет, все разрушится. А на тот момент, вот когда ты. Сколько часов ты работала?
1: Ну давай посчитаем, сколько часов: четыре часа в саду и четыре часа вечером. То есть нормальный восьмичасовой такой рабочий день. Иногда он задерживался и еще на подольше. И у меня был, по-моему, воскресенье был не был выходной день, я не знаю, но, возможно, был. А дети тогда у тебя были уже? Нет, детей тогда еще не было. И еще мы с мужем придумали открыть отдел IKEA в Леоне. Тогда вот с того момента я как-то влюбилась в свечи отдел Икея, и потом я оказалась беременной старшим сыном, и получалось, вот представляешь, какой у меня был режим дня. А это был параллельно кабинету, я еще оставила один свой, отдел в Икея, и работа в детском саду, и я беременная. Класс. Это было вообще классно. И денег не было. Ты понимаешь, упахиваешься вот вообще во все. Муж на нем были ну, все бытовые, домашние дела. Прямо сказать, жили ну, фиговенько. То есть у него зарплата на заводе была так никчемушная. У меня и еще какие-то там кредитные обязательства были, и налоги. То есть, ну это настолько было вот прямо неграмотное, ужасное распределение денег. И ты беременная. И я беременная. Долгожданным вот моим сыном, прям вот и я понимаю, что вот все у меня нет вообще ни минуточки, и при этом я еще ночью сидела, шила какие-то пеленки, вязала кофточки в 4-5 утра, я ложилась спать, и все заново. Но я умудрялась там в саду, надеюсь, не слышит меня ведущая детского саду уходить на больничный, чтобы просто выдохнуть. Потому что я физически не могла к 8 утра ехать в сад на работу. И да, работаешь, работаешь, денег нет, ничего нет. В итоге получилось, что мы не смогли дальше продолжать отдел Икея, поскольку мне надо было уже рожать. И снова, кто лучше меня, я не могла мужу доверить полностью. Вот это все. Мне казалось, что все развалится, все вообще плохо, и мы просто уже в такой впатовой ситуации, чтобы совсем в минус никуда в долги не уйти, мы просто приняли решение закрыть отдел.
0: Слушай, ведь так действительно очень много людей живут и думают, что если не я, то больше
1: никто. Да, да, да. Понимаешь, вот эта сумма каких-то обязательств, она начинает накапливаться, она начинает тебя давить. начинаешь придумывать, и ты, получается, работаешь, чтобы просто оплачивать это все. И нет ни радости, нет ни желания, и начинаешь думать «а вот, а вот». И еще, может быть, был какой-то момент доказать кому-то что-то. Я не уверена, что я доказывала себе. Да мы никогда
0: себе не доказывали. Мне кажется,
1: у меня же была маска успешная такой вот мне же все вокруг-то говорили, ой, это классно, ты это успеваешь, и это. А как это я так возьму и подведу-то всех? Ну вот если мы сейчас говорим не про всех, да, если бы ты
0: сейчас могла представить, кого конкретно одного человека в мире тебе страшно подвести было тогда? Ну
1: вот даже, наверное, маму. Угу. Потому что я почему-то помню с детства такие слова, я не знаю, для чего она мне это говорила. Ну вот, если ты такая же дурочка, такая же простая, как и я. Думаю, блин, да я вообще не дурочка. Хотелась доказать обратное, да? Да, да, И вот в тот момент, вот в этот действительно тяжелый тринадцатый год, тринадцатый, да вот в четырнадцатом году в апреле родился Максим. Это твой первый сын? Да. И меня же это вообще не остановило ни разу. Как долго ты была в декрете? Этого месяца. У нас была трехкомнатная квартира. Вот, ну, я благодарю родителям, действительно, мне оставили хотя бы живу площадь. И переехали в металлург, трехкомнатную квартиру. И комната, которая должна была быть детской, мы сделали из нее кабинет. Для тебя? Для меня. Поскольку, ну я же не могла остановить поток клиентов. А вдруг они потом не придут? И как это, как это? А есть же какие-то обязательства, и постоянно же надо что-то оплачивать. Прям сейчас вспоминаю, думаю, господи, что было. хорошо, что это сейчас уже все ушло. И вот я занималась дома. С сыном сидела няня. При этом мне люди говорили, ну конечно, ну няню, ты же можешь себе позволить няню. Думаю, блин, а что за этим стоит?
0: Ты хотела тогда няню или тебе самой
1: хотелось с сыном сидеть? Мне хотелось, это был очень долгожданный ребенок. Тогда было, ну, досталось всем. То есть муж приходил с работы, он сидел какие-то дни, ну, вот время, то есть, представляешь, это, ну, семья вечер, в основном же занятия вечерние, хочется уже в тишине дома побыть, а тут постоянный поток людей с разницей в 10 минут. И ребенок видел мой маленький, вот, тогда же до года, наверное, он... Он тянется к маме, а мама дверь закрывает. Я разрывалась. Я разрывалась. Причем очень сильно я разрывалась. Я понимала, что это страдает и семья, страдает мой ребенок. Прямо сказать, у меня не было даже возможности с ним просто погулять. Ну, приходилось зарабатывать деньги, чтобы жить, чтобы была возможность
0: кушать еще что-то.
1: Там даже непонятно, то есть. По сути, вот сейчас бы я это посмотрела, ну, совершенно уже по-другому. Там был мой огромный минус, я не умела считать.
0: Что поменялось? Ну то есть сейчас ты, конечно, совершенно другая, да, я и вообще у тебя времени куча свободного, и ты проектами для души занимаешься. И я знаю тебя, да, работая с тобой, знаю, что у тебя семья в приоритете. Что поменялось? Ну то есть в какой момент что ты изменила в своей жизни? Когда ты пересмотрела? Когда ты решила, что все, так мне больше не нравится, так больше не подходит, я так больше не хочу? Что произошло? Я поменяла
1: все, когда я забеременела дочкой. Большая разница между сыном и дочкой? Четыре с половиной года. То есть четыре с половиной года продолжался вот этот ад? Ну, я не скажу, что прям... То есть потом и муж поменял работу, мы, в принципе, переехали. Там было, ну... Все, эм, знаешь, так настолько своеобразно, настолько все как-то вот в одной каше, начиная с пьющими постоянно 24 на 7 соседями, все какие-то условия. Но вот тот период я его благодарю за то, что я начала вот тогда работать с собой, я начала все просматривать, все изучать, не с точки зрения, о боже, почему, почему, а именно для чего, что мне это дает. И в первую очередь, конечно, я начала работать со своими обидами. Это было настолько сильно, настолько долго. Я была действительно каким-то сплошным комком обид, какого-то негатива. Да почему у всех так, а у меня вот так, почему вы меня оставили? Много всего. И еще у меня вот не было ощущения целостности. То есть ты не такая, как все. И это начало проявляться в разных моментах. В моментах свадьбы. Почему у тебя нет родителей на свадьбе. В моментах рождения ребенка. Почему мне никто не рассказывает, как его укупать, как ногти подстригать. И вот этой целостности не было. И, по сути, все грани развития не настолько. Вот их надо было прям собирать по крупицам, по каким-то деталькам вот чтобы сформировалась я
0: ты очень сейчас важный инструмент дала, не знаю, заметила ты или нет, да, когда ты переместила свой фокус с вопроса «за что мне это?» до вопроса «для чего мне эта ситуация нужна?» И мне бы сейчас хотелось сделать акцент, да, внимания наших слушателей на то, что если у вас возникают какие-то сложные ситуации, если вы находитесь в состоянии безвыходности и нет возможности обратиться к специалистам, неизвестно какие книги читать на эту тему, очень хорошо задать себе вопрос, вообще научиться задать себе вопрос, а для чего мне это, да, и что я смогу с помощью этой ситуации
1: изменить, чему я смогу научиться. Так все да, именно, именно так. У меня исписана ни одна книга, ни одна тетрадь книга, именно по изучению себя. И понимаешь, как все вот начало закручиваться, как только я задалась вопросом, для чего мне извне начали приходить самые разные возможности. Именно так всегда да. и происходит, когда мы
0: переформулируем в своей голове запрос. Ведь если мы себя будем спрашивать, за что мне это, за что, то будут приходить ответы и вот за это, и вот за это, и на тебе еще вот это. на тебе таких палок, да, да раз по большим. Да, и мы сами себя вопросом за что загоняем в очень тяжелую жизненную ситуацию. Но как только мы начинаем себе, миру, другим людям задавать вопрос, и мозг перестраиваем на понимание, на нахождение цели для чего. Это как, знаешь, когда мы хотим какой-то автомобиль купить, выбираем и сразу в этот момент на на улицах города становятся только все в таких машинах, начинают да. ездить. Только вот мы себе решили, я хочу такую-то -такую -такую машину, все, на улицах, мы начинаем замечать все такие машины, так работает наш мозг. Это не магия, это не волшебство, это обычная биомеханика, это биология, это то, что у нас внутри. И мы просто должны правильную задачу своей голове поставить, своему мозгу. А он уже, он очень опытный, он старый, он точно найдет ответ. И поэтому важно себя спрашивать, именно для чего. И так ты стала видеть много вариантов, да. как выйти да, из этой ситуации.
1: Да. И причем вот тоже, возможно, вот момент пригодится, не знаю, как-то воспользуются, да. Очень много каких-то стопов бывает действительно связано с финансами, потому что, ну, и обучение, и какие-то вот проработки, они, ну, все таки у них ценность есть. Да, именно... денег, конечно. Конечно, да. И не всегда вот в такой патовой ситуации люди готовы найти вот эти деньги. Да, блин, мне хлеб не на что купить, а я пойду там с психологом, да, это. И вот это первый момент. И еще вот по себе могу сказать, не знаю, как другие, но как-то были вопросы осуждений. Да Тебя да? осуждали? Да, да, да. Вот именно мне было как-то даже неловко перед другими. За что? Ну, за то, что вот я там трачу деньги, грубо говоря, на ерунду. По мнению других. Ну, то есть когда ты тратила
0: деньги на свое развитие, на оплату специалистов, которые да, тебе нужны, да. люди из окружения осуждали и говорили, что это ерунда, да. тем самым обесценивая твое здоровое эмоциональное состояние, да, твою возможность развиваться просто вот взяли и назвали ерундой.
1: Прекрасно. Когда я начала сама видеть вот эти изменения, насколько мне стало легко, хорошо, у меня муж заметил, вот даже дети видят то, что мама спокойная. Ну, все мы знаем, да, что что климат в семье от мамы все все дома у меня дети знают мама в плохом настроении все всем спать маме хорошо значит э, будет праздник угу. вот то есть все увидели что вот по-другому мне кажется у меня даже тембр голоса изменился вот настолько мой голос перестал куда-то бежать мне всегда не хватало времени всегда и вот оставались в этот период еще люди которые могли сказать ой да ерундой ты занимаешься про педагогическую нет, деятельность? Нет, вот кой? именно про вот то, что вот... Про мои... работу с душой. Да, да, угу. да, что вроде ой, ну, как бы это вообще вот не про нас. И понимаешь, у меня очень изменился круг общения. Очень изменился. причем я сама, собственно, ручно прям вот перестала, удалила, то есть нет, я уже вот туда не хочу. Как бы мне это было не тяжело, но я выбрала другой путь. То есть все таки вот так вот как бы, извините, но вот так. И вот начиная работу с мамой, с обидами, с какими-то установками, сейчас я очень много слушаю, то есть вот и медитации различные, различные с собой какие-то работы провожу. Ну, началось с простых вот этих желаний, да, списков. И я почувствовала действительно силу, силу в себе, что я могу силу ну, своих намерений что действительно все это исполняется сбывается то есть у меня уже не первый блокнот желаний он уже вот ну просто весь вот перечирканный весь еще был страх каких-то вот ну есть же вот да тоже вот установки наверное это считается что вот если сейчас все хорошо обязательно будет плохо жизнь черно-белая полосатая и вот я боялась вот этого состояния счастья. Я думаю, сейчас все кайфово, блин, а что произойдет? То есть вот все пропорционально. Вот если сейчас сила счастья моя вот такая, значит и сила какого-то чего-то плохого, она же тоже будет. Ну То есть ты сама себя
0: программировала на неуспех, да, на неудачу, на горе да, на какое-то, причем мощное это да, же. Мощное счастье. Было.
1: Это же... Это же все вот откуда, это же вот, видимо, мне настолько это вот, ну, как говорится, с молоком матери, да, передалось, там черная кошка дорогу перебежала, давайте подождем, пусть автомобиль какой-то проедет, потом я. И столько работы вот прошло, действительно, вот на перефразирование, вот на все вот эти вот. Нет, эти установки уже не устарели. Пусть вот кто-то с ними жил, я себе новые установки делаю. У тебя сейчас так горят глаза. Вообще, ну я вот прям кайфую открыла свою студию, свой центр, который сейчас действует. Как раз я беременная с Алисой открывала. То есть вот именно состояние беременности настолько, видимо, меня как-то вот... Ну, защита, там, жить дальше надо... Получается, в 2018 году в августе мне надо было ни жить, ни быть, уже запустить клуб, потому что в сентябре я пошла рожать дочь. И вот то есть опять у меня не было декрета с 7 месяцев, когда там уходят. С рождением дочери я почувствовала вот, даже с беременностью вот, настолько какую-то силу. То есть я ну, вот, в период беременности, на 8 месяце я сдала на права, открыла центр. И как-то я прямо радовалась, что ли. вот Я на секундочку забыла, что я беременная. То есть у меня было настолько легкое состояние, вот несмотря на то, что я вот животом хожу, но у меня не было тяжести. Видимо, все как-то вот так и должно было идти в каком-то в потоке, да. И вот меня это прямо все радовало. Не было страха. Мы взяли большое помещение, то есть и аренда там была не маленькая, но меня это совершенно не пугало. Тогда я начала поддержку мужа чувствовать, то есть чтобы открыть центр, муж продал автомобиль. Он так сильно в тебя верил? Он настолько в меня верил, и сейчас он в меня всегда верит. И, идя сюда, пожелал мне удачи. <laughs> То есть, действительно, это, это мой человек. <laughs> Спасибо мужу. Спасибо мужу, да. С рождением Алисы я все таки наконец-то позволила себе год не работать. Кто работал вместо тебя? Работали лучшие, лучшие люди, лучшие педагоги, которые работают сейчас. Я научилась все-таки, как модно говорить, делегировать. Да, научилась передавать, научилась и увидела, что люди могут лучше, чем я. Класс. И что в принципе мне доказывать-то никому ничего не надо, не надо мне вырабатываться, я не знаю, упахиваться. Мне это не надо. Доказывать кому-то что-то я тоже не хочу. Мне комфортно здесь и сейчас, я живу так, как я хочу. И доверие, да, появилось? И доверие настолько. Знаешь, самое интересное, педагоги, которые сейчас преподают в центре, я с ними училась, это девочки из педколледжа, с которыми я училась. То есть, ну вот мы столько лет с ними не виделись, это вот сколько, ну лет 14-15, наверное, уже назад закончили. Мы с ними не виделись, и вот сейчас снова нас судьба с ними связала. Кстати, вот, между прочим, про то, что никто сделает лучше меня, это мне тоже дало какой-то свой такой толчок, бонус. Я начала преподавать, я начала обучать педагогов. И то есть вот кто у нас, еще вот одна логопед-девушка работает, она полностью практику у меня прошла, и я настолько доверяю ей, настолько знаю, что... Результат, и у нее очень высокие результаты. Прям ну не хвастаюсь, говорю, как есть. Действительно. Можно им похвастаться. Сколько человек сейчас у тебя работает? Так из педагогов у нас всегда стабильно 5, И сейчас шестой еще приходит на два дня в неделю администратору. Вот помогать. А сколько детей сейчас у вас в центре? О, не скажу. Они постоянно меняются. Я перестала за этим следить уже. Опять Класс. мой минус. Почему минус? Класс. Цифры же цифры, я же. Но
0: ты же следишь за, то, за финансовыми
1: показателями, да, наверное. Да, да, за этим я слежу. И вот как раз вот что-то я прыгаю туда-сюда, да, надо мне как-то это. Видимо, все хочется рассказать, но действительно это. Да, знаешь, здесь такая. самое
0: главное не то, что по порядку или не по порядку, здесь самое главное твои эмоции, твои чувства, твой опыт, mm -hmm. твои переживания, я уверена, нашим слушательницам важно и ценно твои
1: результаты, а не то, что ты по структуре рассказываешь. По поводу того, сколько детей у нас сейчас занимается, я могу сказать, что у нас увеличивается количество детей только тогда, когда я сама расслаблена. Когда я доверяю, когда я сама отпускаю всю эту вот ситуацию из-под контроля, конечно, есть моменты, которые ну, действительно через меня проходят, но это вот прям минимум. И вот когда я отпускаю, я могу позволить себе наконец-то отключить телефон, просто вот нет меня и я начала как вот раньше у меня была такая мысль что если я не работаю все значит денег у меня не будет никого не будет все сейчас наоборот если я не работаю у меня все есть сейчас мне вот эта фраза она прям вот моя как ты пришла к этой фразе долго упорно через работу с собой ну не будет такого абсолютно что книжку прочитала и все изменилось ну нет. Это вот то же самое, схоже. Вот у нас приходят некоторые родители, допустим, за месяц, за два, подготовьте к школе. Я говорю, ну, извините, я же мозг-то не могу переделать. Если бы я могла, я бы уже давно, не знаю, там что-то где-то в космосе дом построила, грубо говоря. Работа нужна постоянная, ежедневная. Как новую привычку выработать. Вот я как говорю, обычно вот про медиальный пример. Также на звуки. Звуки же тоже это вот навык, да постоянно-постоянно, а не так, что два раза в неделю. Я всегда сравниваю с примером, когда маленький ребенок начинает ходить. Мы же ему даем возможность каждый день по шажочку делать, а не так, что вторник-четверг ты ходишь, а остальные дни ты лежишь, тебе нельзя ходить. И вот этот пример, он настолько, видимо, жизненный, он так хорошо заходит каждой маме, и тогда все, вопросов вообще претензий никаких вот не возникает, что у нас там не получилось, и что я ну, вспоминайте вот этот вот пример. Мы формируем навык каждый день по маленькой капельке, по шажочку. Все. И у меня точно так же было. И сейчас есть. Я вижу и знаю, что еще очень много чего нужно и сделать, и в том числе и в работе с собой. У меня очень низкая была самооценка из-за того, что я не чувствовала себя вот целостным человеком. Мне казалось, что прямо все такие, такие, а я вот такая. Не такая. Да, вот и не пойду я ни на какие-то там громкие большие мероприятия, потому что вдруг кто-то увидит, что я не такая. Ну, то есть вот настолько бредовые какие-то мысли видимо были в голове, ну, не научили по-другому, вот как есть в своей каше и варилась.
0: Но самое важное, что ты сама себя по-другому смогла научить. Знаешь, я хочу mm -hmm. сейчас на этом акцент сделать, потому что очень часто в работе слышу, ну вот меня не научили, мне не заложили, родители не задали. Я уверена, что наши родители любят нас максимально возможным способом, так как они умеют любить и стараются делать максимум от себя зависящее, но по исполнению 18 лет, да, по достижению совершеннолетия пора стать самим взрослым для себя, и не перекладывать. Ты знаешь, я вижу иногда, как женщины за 40, за 50 говорят, ну вот у меня не заложили, у нас не принято. И у меня один только вопрос, а когда ты уже возьмешь на себя ответственность, и ты себя научишь? Ведь никто не говорит, вот меня не научили ложкой есть, поэтому в России я ем руками. Я сейчас на Шри-Ланке была, там руками едят, да, но у них там не принято. Но ведь если у нас человек будет есть руками где-то в ресторане за столом, его, ну, где-то косо посмотрят, где-то попросят. И человек же не будет говорить: Ну вот меня ложкой не научили есть. Да, он берет ложку, пробует, старается, я утрирую, конечно, и точно так же с мыслями, с установками. Нам очень просто сказать, Ну вот, меня не научили, да, или Ну, вот у меня мама так говорила, или Ой, мне родители столько установок передали. И у меня всегда один вопрос: А ты-то что для себя делаешь? Зачем ты так с собой, как ты так себя любишь, что ты над собой не работаешь, ты из себя не создаешь того человека, которым хочешь быть. И вот тут ты очень круто говоришь, что я приняла решение делать по-другому, думать по-другому, каждый день маленькими шагами. Я уверена, что это очень ценно. Спасибо, что этим делишься. Круто.
1: Ну, ну а как, вот, как еще иначе? Вот действительно еще люди... Ну... Сравнивать очень любит, особенно сейчас в мир вот этих соцсетей. Мне кажется, настолько мозг вот прям <смех> разрушается в плане того, что, ну, как два лагеря, да, кто-то восхищается и пробует сделать так же, а кто-то сидит, о, ну конечно, у нее там богатые родители, вот у нее там так, да, вот она такая. Я просто к себе вот это тоже много слышала. Буквально недавно. Мне, конечно, было приятно, но... причем ну, я спокойно на это среагировала, когда я рассказываю, допустим, что вот я не работаю, вот я встаю в 12, мне не стыдно, я встаю в 12, мне так классно, вот. Зато ты в ресурсе можешь да, детям своим дать Я утром, конечно, я провожаю, но потом я ложусь спать и встаю в 12. Ну да, конечно, нам там вас богатых не понять, я... Действительно. <смех> ну вот, конечно, у тебя же свой центр, ты можешь позволить. И так иногда хочется. да почему ты ты не можешь себе позволить? Открой Потому... свой центр. Да, а в чем да. сложность? Это руки,
0: ноги есть. Причем, смотри, я хочу вот сейчас сделать акцент. Когда ты mm. много работала, когда ты упахивалась, когда ты не видела детей, центра не было. Mm. Были бега, белки в колесе. Да, много действий неосознанных, без результата. И денег не было, ты сама об этом говоришь. Yeah. А когда включила работу мозга, когда поменяла отношения, когда стала доверять, и центр появился, он ну, ты его открыла, у -у -у. смогла. И ты смогла в декрет нормально уйти, ну, отойти от работы. Да,
1: хотя бы на год.
0: Хотя бы, да, женщина-предприниматель. Дело работает. Вот это, ну, про доход относительно пассивный, да, когда ты уже мало времени вкладываешь, но получаешь результаты. И когда люди говорят, ну, конечно, у нее то, все пятое, десятое, дело вообще не в том, что есть. У нас данные у всех разные. Дело в том, как мы своим мозгом распоряжаемся, да, ведь времени и у меня двадцать четыре часа в сутки, и у тебя. И у Бузова, и у Путина. Mm -hmm. У всех по 24 часа в сутках. Но каждый выбирает делать их по-своему. Олеся образца какого-то 2000 года, 2013 -го, выбирала упахиваться, да, и жить mm -hmm. в обидах, в ожиданиях каких-то. Олеся образца 2022 mm -hmm. выбирает mm -hmm. спать до обеда, зарабатывать достойно. У вас дом же вы да, mm -hmm. построили mm -hmm. да.
1: недавно. Вот я хочу сказать, говорю, знаешь, мы с мужем не недавно сидели и размышляли, настолько все поменялось, то есть когда мы начинали жить, ну скажу честно, у нас денег не было, от слова совсем, то есть слава богу, у меня был племянник, который родился на год старше, на года раньше угу. сына, и мой сын ездил в их коляске, ходил в их комбинезонах. Я вязала, шила, сидела, что-то вообще с ума сходила. Денег не хватало. Прошло каких-то, ну, сколько в принципе, сыну 7 лет. Считайте-то тут вот 7 лет. Сейчас у нас большой дом. Свой. Свой дом. В принципе, у нас есть двое здоровых, умных детей. Транспорт. Работа. Я читала сейчас у тебя на своей личной странице, что у тебя ребенок делает домашку на переменах. Да, в этом плане он, конечно, хитрый парень, но он действительно он делает домашку на переменках и домой приходит он только перекладывает тетрадки. То есть я ему говорю: либо он сам в дневнике смотрит, какие уроки завтра да, будет, и все. То есть он. Тем более в доме он либо гулять уходит. Ну, в общем, у него нет дома вообще школы. Я как вот иногда пытаюсь, но ну, мне же надо как-то там... Я же мама, я же учитель. Но он сразу знал, что я ему сразу сказала, что, сын, нет, я не буду с тобой заниматься. Я тебе дам вот то, что дала, да, подготовку, и все. дальше ты не ко мне. Ты, говорю, копи деньги на репетиторов, если захочешь. Маму вообще... сколько лет ты ему так сказала? 6. шесть. Ну а что, Потрясающе. как Как? Нет, я с ним не занимаюсь, потому что он, ну, дома есть, дома. Не знаю, мне не хочется на это время тратить. Ты знаешь, я вижу в этом столько любви именно к человеку, то есть не
0: заниматься с ребенком и честно с ним разговаривать не из позиции жертвы там, да, или не из позиции я сейчас все тебе отдам, но забери мое время и все что угодно. Это, во-первых, любовь к человеку, ты уважаешь его границы, уважаешь его время, да, и из любви к себе, то есть ты не хочешь чего-то делаете, откровенно об этом говоришь. Да,
1: я, ну, я сразу говорила, что нет, я не буду с тобой не заниматься. Хочешь, вот у меня, говорю, ну вот, если, говорю, центр дальше будет работать, если там не закроется, не продастся, все там, допустим, есть педагоги, выбирай, говорю, хоть кого, с кем ты будешь заниматься. То есть, ну, это не со мной. Я точно нет. Я, ты вот, мама? Я мама... И мне даже сейчас как-то не скажу, что стыдно стало, что ли, Ну вот сколько сейчас уже дети пять месяцев проучились. Я два раза у него посмотрела тетрадки. Один раз я посмотрела то, что там, ну, он не все обложенные все вот, все приготовила вот со словами, что сын, ну, будет так. Тетрадка должна жить в обложке, грубо говоря. Это, ну, так. Это твое лицо, это вот ты, допустим, ну и как бы тем более это мальчик еще и скидка. Вот, а тут я посмотрела тетрадки, то, что он тут же примеры решает, тут же рисует, то что он быстро это все делает и сидит рисует. Я вроде, ну, давай, говорю, хотя блокнот купим тебе вот для этих твоих рисунков. Вот мы ему положили туда блокнот. Не пиши, пожалуйста, говорю, в рабочих тетрадках. Пиши, вот, ну, рисуй в блокноте. Все, на этом школа закончилась у нас с ним.
0: Ты знаешь, для меня это про доверие. Вот
1: у меня мама дневники не
0: проверяла. И я и так за это благодарна. Для меня это вот очень сильно про любовь. Я сейчас вспомнила. Мама не ходила на родительские собрания. Мама появилась в школе один раз на ЕГЭ. Мы писали сочинение, которое вот 4 часа. И мама каким-то образом сделала так, что в это время, когда я ЕГЭ сдавала, можно было приносить еду ну, mm -hmm. всему классу, организованно там mm -hmm. какие-то булочки, сок, что-то такое. Я не знаю, как она так сделала, но вот именно в этот момент она была там. Именно она была тем родителем, кто принес еду. Она на меня посмотрела, там подмигнула, сказала, все будет хорошо. Вот мне в этот момент, во всей, <свят> во всей моей школьной жизни, мне вот в этот момент нужна была мама поддержать на сложном сочинении, 4 часа писать. И она там была. А в остальные моменты она не ходила на собрания. Когда я спросила вроде как, а почему ты не ходишь, она говорит, слушай, ну про двоечников мне слушать неинтересно, а про тебя я все знаю. Ты сама решаешь, что тебе важно, что тебе хочется. Если ты мне захочешь рассказать, ты мне расскажешь. Я тебе доверяю. И с дневниками была потрясающая история. Мне было сказано в первом классе, дневник, тетради это твое, это твоя собственность, это твое пространство. Я не могу туда залазить. И знаешь, как она подписывала дневник? Она дневник подписывала уже только когда учительница на меня начинает наезжать, что должна быть подпись родителей. Учителя же проверяют дневники mm. там раз какое-то время. Вроде почему ты не несешь на подпись нужна подпись такой регламент. Я объясняла, что мама не лезет еще, но регламенты нужно. Я приносила, давала маме дневник, она отгибала краешек, вот где подпись ставится, она не заглядывала внутрь, она не смотрела оценки, она не смотрела комментарии, они у меня были, она отгибала ровно уголочек, где нужно поставить подпись, везде свою рисовала за корючку, закрывала и мне отдавала все, все, спасибо. И для меня это акт наибольшего доверия и любви к ребенку. Я из это очень благодарна. И это про личные границы, это про ответственность. Я понимала, что ну, не прокатит в жертву поиграть, и там еще что-то нужно самой где-то что-то решать. Да, иногда мне. Этого не хватало, но чаще-то это именно благодарность за доверие. Поэтому классно, что ты, честно, со своим сыном сейчас разговариваешь. Классно, что это уже сейчас дает результаты, что он у тебя все сам делает.
1: Ну да, по-честному, я ему дневник помогла, конечно, заполнить первую неделю, но хотя бы показала, куда что писать. А дальше нет, он все сам. И причем я ему ну, разрешаю, если сделала ошибку, ну, ничего страшного, переверни, напиши снова. То есть, по сути. Пока еще первый класс есть возможность тренироваться. И тоже точно так же в мою школьную жизнь мама совершенно не касалась. У меня не проверяли уроки. Я не помню, чтобы кто-то со мной сидел, высиживал. Мама всегда была на работе. Она, ну, раз магазины, то есть вот это вот все. То есть даже были моменты, что меня из садика было забирать, меня за вход приводила к маме в магазин, и я там уже дала на коробках, когда же мы поедем домой.
0: Ой, слушай, я тебя сейчас очень понимаю. Меня мама воспитывала одна, мама трудоголик, и ты сейчас сказала про садик, я вспомнила, как меня отводили соседи, потому что маму забирала машина, она военная, их очень рано увозили в часть, часть за городом была. И меня передавали соседям, меня отводили в садик к но соседи тоже рано начинали рабочий день, и меня через калитку
1: перекидывали.
0: Да, ну то есть вот этот момент, когда нужно было перелезть через забор, он прям периодически повторялся, но там я уже дожидалась спокойно, когда придет воспитательница, что то откроется. И это не было травмой какой-то, это не было чем-то таким проблематичным, все все понимали, как-то все было нормально, но иногда вот дать свободу ребенку, даже если это детский сад, наверное, это нормально, да, наверное, это про доверие
1: какое-то. Да, мне именно тот момент, что у меня не проверяли уроки, у меня был какой-то период, что может быть иногда этого хотелось, может быть и не хотелось, но я почему-то думаю, вот когда мои дети будут, я буду прямо мама мама, я прям как курочка на сетке, я буду все делать, я буду интересоваться, вот все а потом какой-то период прошел, думаю, господи, а кому это надо? Кому доказать, что ты лучше мама, чем твоя? Да, Класс. и это поменялось тогда, когда действительно, вот из этих обид, а, я вычленила, да, только пользу для себя. И вывела все это. Ну, действительно, в благодарность нашла именно те сильные стороны в себе, вот которые тогда меня закалили. То есть, если бы вот тогда этого не было, да, мне кажется, я бы поплыла. В ситуации, когда 18 лет ты, девчонка, остаешься одна, я бы просто поплыла. Вероятности того, чтобы я, ну, стала человеком, как принято говорить, ну, вот 50 на 50. Поэтому я бы могла и без квартиры остаться, да, и компании, ну, все что угодно. Но я вот, может быть, на интуиции, может быть, на чем. Ну, вот другую. И, конечно, то, что сама Рана осталась без семьи, для меня ценность семьи, она на первом месте всегда. И всегда, начиная там, ну, со штампа в паспорте, грубо говоря, у нас появились традиции в семье. То есть и наши дети это видят, начиная ну, с того, что... Родился Максим, мы с мужем ругались смс-ками. Он не видел наши, то есть для него папа и мама, они вот, ну, всегда, что мама хорошая, папа хороший. То есть вот это вот его семья. Мы ругались смс-ками. Неважно, в каком мы были состоянии друг с другом, мы ужинали всегда вместе, то есть за столом всегда сидит вся семья, и дети это видят. Для mm -hmm. меня вот это вот я хочу, чтобы они это перенесли в свою семью.
0: Слушай, ну я сейчас должна вставить, да, что ребенок все равно должен же видеть разные эмоции родителей, понимать, что, ну да, скандал
1: тоже mm -hmm. так бывает. Ну, так, позже так он, он стал, да. Ага. Это был какой-то период буквально, ага. ну, когда вот, видимо, там, может быть до трех до четырех лет, то есть сейчас дети могут увидеть уже, то есть они уже готовы это воспринимать, uh -huh. Uh -huh. <laughs> то есть без страха, без чего-то. Ребенок же тоже, он может и защищать одного из родителей, он может бояться, то есть, ну, ну психически настолько неустойчивая. Сейчас есть скандалы. У нас нормальная семья. Я могу и с сыном и поласкаться и в карты на пинки поиграть. То есть у нас вообще все нормально. Класс. И с мужем мы ругаемся и как бы ну в пределах, конечно, доступного, ну разумного. Все это есть. Жизнь она идет, не останавливается. И действительно, зачем, если у нас тихо все так шоколадно-мармеладно, а потом в какой-то ситуации он просто растеряется да такое тоже бывает нет нет тут у нас все нормально очень сейчас много, уже очень много любви сейчас слышу в твоих словах прям
0: очень это чувствуется у нас подкаст про деньги да mm -hmm. я думаю ты очень много сегодня полезных инструментов дала рассказала поделилась своим путем своей историей как прийти к деньгам таким которым хочется что mm -hmm. деньги для тебя значит что что это для тебя для меня
1: деньги, ну, наверное, какие-то помощники, что ли. То есть они по сути помогают мне ну, добиться своих желаний, своей мечты. То есть я не фанатею деньгами вот так, как вот, ой, надо, надо, надо зарабатывать прямо, уху, хо уху. Ух, ух. Но раньше были такие выражения, как деньги грязные, да, ведь, допустим, не клади деньги в рот, да, то есть они грязные. То есть вот это тоже же какие-то вот такие установки непонятные, да? Деньги зло, там еще что вот будет много денег тебя где-нибудь там убьют, зажмут, грубо говоря, ограбят обязательно. Нет, я люблю деньги. Я поняла, что мой любимый цвет золотой. Меня сейчас дочка спрашивает, какой твой любимый цвет. У меня там розовый, розовый. Я говорю, у меня золотой. М -м, мама, у меня тоже, наверное, золотой. И даже вот свечи, когда я задумала делать, у меня там три цвета: черный, белый и золото. Мне кажется, это прям вот, ну, классика, да, какая-то такая. В
0: прошлом году у тебя в бизнесе произошел ряд неприятных событий,
1: насколько я знаю. Поделишься, что было и как ты с этим справилась? Прошлый год, он вообще, я его как-то поставила так, что для вот начала развития вообще изменений сильных в себе прям я хотела себя поменять полностью. Отношение свое к деньгам, отношение к каким-то ситуациям, к людям. Я начала прямо сильную зачистку своего общения, вот круга общения. И на работе произошло, что у нас поменялся арендодатель, при том, что замена была со словами, что все останется так, как прежде. Мы планировали июнь отдыхать, то есть вообще ну, все как бы никаких работ. И наложилось все одно на другое, то есть у нас смена места жительства, переезд за город, выпускные вот, ну, у сына, и мне поднимают аренду, но в в два раза. А у тебя центр свой, то есть это все отремонтировано под тебя. Все сделано под тебя. Аудитория ходит с района. Ну ладно, центр, да. Там же в основном-то, ну, это клиенты, которые в шаговой доступности, ну, то есть это центр в районе. То есть... Специально на ежедневные занятия с машиностроителя к нам не ездит, Конечно, вот раньше ко мне на занятия там чуть ли не с постола ездили, грубо говоря, да, но это настолько, как бы какие-то разовые такие моменты. А так, по сути, да, и клиенты все, они здесь. И причем у нас был запланированный на июль лагерь, который уже был оплачен. Ну, то есть все ситуация, я не знаю, в два раза больше аренды уже в месяц, который наступил. И причем еще нужно было оплатить авансовый платеж, то есть, по сути, мне двойной платеж надо было сделать. Что ты чувствовала? Немножко сначала растерянность какую-то я чувствовала. Немножко растерянность, но вдох, выдох, я все это прописала. Все как-то посмотрела. Я в тот период ведь училась, да. Ведь получается, да, да, блин, какие-то сильные инструменты это нам тогда дала. То есть, в принципе, же все безболезненно прошло. Но я помню, когда ты пришла на занятия и сказала: Я девочки закрываюсь. Да, это это первая реакция, угу. какая-то защитная, видимо, такая. А потом включился мозг. И все проанализировав, я думаю. По сути же и все не так уж и плохо, и, и деньги-то есть как раз вот мы раз переезжаем в дом, у нас были свободные деньги на баню, и в общем муж мне их дал, и как-то все и запустили и снова занятия, ну пусть мы какой-то период не отдохнули, ну все неплохо, со всеми договорились, все сделали, и я тогда Поймала себя на мысли, что я немножко пофигистически отношусь, что ли? Что, ой, ну ладно, будет день, будет пища, как говорится, завтра, завтра что-то придумаем. Мне хорошо в этом состоянии. Сейчас реально такая же высокая. Да, всё, но ничего не изменилось, конечно, еще даже остаются деньги, еще даже как-то рекламу сейчас умудряемся запускать. Вот. мне нравится как сейчас. А... Может, ты вернула деньги на баню? Не до конца еще. Я хочу, может быть, он мне скажут, что не возвращаю. Нет, они они есть вот сейчас, допустим, но. А вдруг? И вот что-то. Но мне знаешь, самое интересное. Я захотела учиться, и в том году я нашла деньги на три учебы. То есть, получается, я вот у тебя получилось, началось мое обучение. Я прошла курс по метафорическим картам, то есть, там сумма тоже, в принципе, не маленькая, учитывая, что раньше я вообще сидела: ой, нет, я не пойду, ой, нет! И на какие-то вот еще учебы вот помимо там, ну, незначительные такие вот суммы были, и по свечам, то есть полностью я прошла вот это обучение. Захотела, и появились же деньги-то, возможности появились, все сделала. Да, очень важно
0: сделать внутри себя выбор. И вот это ключевой момент, про который тоже, раз ты заговорила, мне хочется да, акцентировать на него внимание. Как только мы делаем какой-то выбор и понимаем, да, для меня это важно, как только мы для себя понимаем, важно, надо мне это, хочу, буду, выбираю, ресурсы приходят всегда.
1: Они приходят. И вот я даже не заметила, у меня нигде не опустело. Ни после оплаты одной учебы, ни второй, ни третьей. То есть все как-то компенсировалось, причем почти сразу. Да потому что
0: тратить надо. Вот. Вот, э, очень. Мы, мы живем это еще из-за ситуаций, которые были в Советском Союзе. Да, при распаде СССР тоже у нас отражалось, сколько инфляции уже мы пережили. Ну, в смысле, мы как mm -hmm. нация, да, как память у нас, тело сохраняется. Мы привыкли исторически жить в ситуации, когда деньги нужно сохранить. Нужно Копич. их копить, причем не вкладывать, да, не инвестировать, не делать так, чтобы деньги работали. Да. Это немножко риск, потому что под подушку, под матрас, где-то копить. В банку. Да, или скорее-скорее-скорее тратить непонятно куда, потому что они могут вообще потеряться. И вот тут важно понимать, что деньги нужны для того, чтобы их тратить на себя, на развитие на свое на блага какие-то. да То есть это их функционал. И как только человек выбирает, что да, я вот на это потрачу, мне это важно, эта же сумма приходит. Она не больше.
1: это приходит, она больше. в войне приходит. Доказано, на себе проверено. Она действительно приходит. И мне сейчас, на сегодняшний день, то есть у меня основа вот обучение то есть уже обучаю я. А у меня обучается женщина тоже на практику звукопроизношения. И раньше я держалась за каждую копеечку, честно. Вот прямо у меня были очень какие-то отношения с деньгами, с людьми, с ситуацией. Был какой-то период, что я просто вот ненавидела свою работу. То есть я без желания прям приходила на занятия и я вот прямо отсиживалась. Вот какой-то период был. Сейчас же я провожу вот 4 субботы, 4 бесплатных занятия с детьми. И не думаю о том, что, ой, как это я вот их сейчас проведу, мне же надо за них заработать. Нет. Я знаю, что к мне придут потом другие еще в замену этого. И вот в эту субботу, это будет вторая суббота, 4 детей бесплатные занятия. Я показываю практику, обучаю вот будущего специалиста, так сказать. Еще сейчас, наверное, тоже такая немаловажная да, тема для женщин. Это через контроль, миллион дел накладывания на свои плечи. Вот все, все, все. Это я оценила на себе на физиологическом уровне. У меня очень сильно увеличился вес. И он никуда не уходил. То есть чем больше контроля, тем больше он был во мне, тем вот прямо начиная с того, что с Максимом я... Это сын старший. Да, когда я с ним была беременной, ко мне пришел вес 20 килограммов сверху. Представляешь, я, ну мне же нужны были силы, получается, именно на физическом уровне, то есть на уровне тела, чтобы успевать работать в саду, успевать работать в магазине в Льоне и успевать работать еще в своем индивидуальном кабинете. Представляешь, вот насколько мне надо было сил вот этого. И ребенка вынашивать. И ребенка вынашивать, да. И у меня за беременность пришли 20 килограмм, то есть вот она моя сила, нанеси дальше. С Лисой уже намного проще, там нормальный вес. Но пока я не отпустила этот контроль, пока я не научилась доверять даже собственному мужу, то есть ситуация, ну, господи, а кто если не я? Если я работать не буду, все, пипец, в семье денег не будет. А муж что, не часть семьи, он ну, что, вот без русских. Вот ну У -у -у. вот как? Что вот, если вот такие мысли были? Сейчас этих мыслей совсем нет. И вес ушел. И вес ушел. Ушел. И вот представляешь, за полгода, даже за несколько месяцев, как только я действительно приживила себе, да, вот, эти мысли что я просто вот я делаю свои дела а все остальное это без меня и у меня за пару месяцев у меня прямо 5 килограммов на весах минус без спорта без спорта я диета. вообще не спортивный человек ни разу у, -у, -у. у меня есть вешалка дома тренажер и все я не спортивный человек никакие пП мне не заходят. Никакие диеты мне не заходят. Ну, вот я тебе сейчас вижу, я не скажу, что у тебя 20 лишних килограмм, мне кажется, ты они в прекрасном были, весе. не да. Спасибо. Я научилась слушать комплименты, кстати. И Тоже отпускать мой хороший. И ответственность. Да, да, да. И вот сейчас ответственности вот как таковой прям 100% процентов размере у меня нет. И вес уходит. Он сам с собой уходит. Прошлый год, он очень сильно меня поменял, мое отношение ко всему, и я почувствовала силу своих, вот действительно силу намерений, то, что все, что я захочу, это все исполняется, это все делается, находятся люди, которые могут помочь, я научилась просить, представляешь, я научилась просить помощи. И оказывается, людям это несложно делать. И в радость. Да, да. То есть я не получала отказа, что нет. Действительно, а мне было очень сложно просить. Как это ты такая вся деловая, еще и тут что-то просишь. Сама не можешь, что ли? Нет. Я научилась просить. И этот год, вот когда я писала желания свои на 22-й год. У меня одни из первых желаний было, я хочу сейчас вернуть себя. Вернуть себя с уходом. Вернуть себя, то есть именно как девочку-девочку. Потому что все, кто меня знают, это всегда две ресницы. Тут накрашены, там и все быстро-быстро. И понимаешь, 31 числа я впервые за 36 лет выигрываю в розыгрыше, я выигрываю Beauty Box. Класс. Сила намерения. Это да? прямо... Это первый розыгрыш вообще, ну не считая, может, купончики по 200 рублей были раньше с то Ну вот смотри, это опять история про то, что ты
0: решила, ты приняла решение, ты дала мозгу задачу, да, я теперь буду девочка-девочка, как твоими mm -hmm. словами, да, и мозг нашел вариант, как максимально быстрым, возможным способом, экологичным, приятным, комфортным тебе это дать. Вот, пожалуйста, бьюти-бокс.
1: Класс. Да, Причем вот 31 числа сразу же я просто поучаствовала в розыгрыше, что мы, ну, вдруг... Класс. И сейчас мне надо домой покупать новый стеллаж. Вот у меня появилось много каких-то уходовой вот этой вот косметики. причем она профессиональная косметика, не что-то как-то. И просто люди, кто меня знают, что у меня есть крем для лица один. И все. Для них это действительно какое-то, ну ничего себе. Ну ты светишься сейчас.
0: Ты прям, это видно, что ты светишься. Слушай, заговорили про девочек-девочек, да. Коротко можешь рассказать про второй твой бизнес, как это хобби или это бизнес уже, тоже поделись. Я mm -hmm. не в курсе, потому что mm -hmm. я знаю про твой центр. Ты начала заниматься свечами. Видимо, у тебя время свободное появилось, <свеч> ну, 4 часа, если ты работаешь. Расскажи, что со свечами, что ты делаешь, и как тебе вообще
1: пришла эта идея, почему ты решила этим заняться? Ну, вот свечи — это магия, да. Для меня свечи — это... Вот пламя, огонь это действительно что-то такое магическое. И вот когда мы открывали отдел Икеи, у нас идея была вот именно из-за свечей. Прям вот они мне там нравились, но там парахиновые. И после. Обучение получается на твоем курсе, когда я научилась считать цифры, когда я научилась распределять свое время, сколько я могу времени работать, чтобы какую-то сумму для себя получить. Да, вот один из таких инструментов был, да, направление, там, модуля. Я увидела, что в принципе-то мне смысла-то нет вообще вот, работать то и утром и вечером, и еще и то, что мы переехали за город, это все-таки дорога, это все-таки еще одна статья затрат появилась, да? И, и думаю, нет, как бы я, ну, не готова это делать. Я все посчитала, посмотрела, и действительно у меня оказалось свободное время. Думаю, ну раз здесь процесс запущен, раз все уже как-то там работает, почему бы и да? И самое первое, что ко мне пришло, это, конечно же, свечи. Конечно же, свечи, потому что они сделаны руками. Я очень творческий человек, я люблю все эти дела, которые делаются руками. Там у меня коробочки разные, все что угодно. И захотела делать не просто парафиновые, вот такие из магазина, да, за 150 рублей, грубо говоря, огромная банка, а прям хорошие. И я начала уже... То есть я уже не стала делать тех ошибок, как раньше, да, миллион. Визиток сначала наделаешь, миллион всего, а вам в итоге денег нету, тебе элементарно на, на нужное. Здесь я прям минимум-минимум всего закупила. Я посмотрела, где что. И я сидела, кайфовала, я варила свечи. А у меня муж просыпается, время пятый час, что то делаешь, я свечки оформляю. Спать не хочешь? Нет. Завтра высплюсь. Вот настолько меня это как-то увлекло. И первоначально, когда зародилась идея, конечно же, я нашла обучение, обучилась всему этому. Ну пока вот обучалась на свече из кокоса и сои, я могла из вощины, в принципе, там ничего сложного. Но меня вот это прям вдохновляет. Мне это классно. И как раз, ну еще возможность в доме. У меня муж полностью оборудовал кабинет, сделал стеллажи, оказывается, умеет, вот. И все теперь полностью вот в кабинете я все делаю, смотрю. И настолько, видимо, они заряжены вот моим вот этим чувством. У меня сейчас я тебе хотела принести свечи, а у меня нету их. Все раскупили у меня все. Собрали. Но я жду. Я буду ждать все равно. Да. Вот у меня их, правда, все раскупили. Я вчера взяла, забрала новый воск. Мне пришли золотые красивые баночки. И вот они как раз таки маленькие, аккуратненькие, то есть, чтобы можно было пробовать несколько ароматов сразу. Вот. И мне кажется, вот это настолько эстетика, это настолько для души. Я смотрю, понимаешь, засушенные вот эти вот все сухоцветы, они настолько маленькие, они настолько хрупкие. Вот это прямо женственное. Это вот настолько про девочек, мне кажется. И вот этого мне не хватало. Ты сейчас этим наполняешься? Я очень этим наполняюсь. Во мне очень много мужской энергии. Очень много. А я не хочу. Ну, она тоже нужна. Ну, да? в том Для... количестве, да. как она есть, я имею в виду, что нет. Угу. А вот свечи, это действительно, это вот... Прямо женская. Прямо это. настолько красиво, настолько еще у меня вот Алиса, эта вот дочь, да, она у нас прямо девочка-девочка. Она ходит на балеринах дома. Она ты кто? Я принцесса. С рождением Алисы я как-то посмотрела на себя по-другому. Думаю, Господи, для чего ты мне дан? Для чего ты мне такое чудо ребенок дал? Скрашенный, их надо волосы покрасить, ерешки одеть, бусы, все, она прямо девочка. Вот именно она показывает мне то, чего мне не хватает. Но и ты это внедряешь да, сразу Да, и я сразу это внедряю То есть вот сразу же, сразу же Класс Свечи тебе уже приносят доход? Да, они, вот когда мы с тобой, помнишь, переписывались угу. Эта сумма увеличилась Класс
0: Слушай, у тебя точно талант предпринимателя развитый, да, который ты сама себе развела, и ты даже хендмейд можешь вывести на крутой хороший уровень, я уверена.
1: У меня есть план четкий план, что я хочу. Не просто план, а раз вот я как инструмент использую разные медитации, аффирмации, то есть я прямо рисую себе вот эту вот картину. Именно себя, именно чувства свои. Что я буду чувствовать тогда? И мне нравятся эти чувства. Класс! <смех> о чем ты мечтаешь сейчас? Чего хочется? Я сейчас мечтаю вот прям свободно дышать, не задумываться о каких-то «хватит, не хватит». А это еще есть, да, немножко? Где-то еще есть. Все равно, ну, мне кажется, нет предела совершенства и изменений. Это есть. Ну, потому что очень сильные обиды, очень сильные страхи были, как бы настолько глубинные, настолько вот прямо доставать и доставать еще много. Ну, вот мечтаю действительно позволять себе делать все, что я хочу. Вот прям постоянно. Чтобы не было такого там каких-то ограничений. Вот мы вчера списались, я говорю, да, у меня есть свободное время. Вот это вот состояние оно вот прям моё. Вот захотела, пошла. Не захотела, не пошла. Ну, по твоим словам, получается, что ты уже в своей мечте живешь сейчас. Ну вот еще мне не хватает бани. Я мечтаю о бане. Вернемся на землю. Я вот этим нужны мужские энергии, да, чтобы сделать я баню. Я о бане, я хочу новую машину. Конечно, много желаний, много меч, но это вот прямо самое самое главное, что они есть. Класс. Я не живу в прошлом. Я уважаю прошлое, я благодарю действительно, что мне много сил и много всего вот это дало. Но я хочу идти дальше. Видеть счастливых детей, быть бабушкой и прочее. Очень, <смех> Но при этом, очень. что не запаханное, <смех> не, не, не уработанное. Слушай, ну по тебе сейчас вообще не скажешь, что ты там,
0: что пахалась, работалась. Круто. И давай напоследок, у нас есть такая традиция. Ты можешь дать какой-то совет от себя, какой-то инструмент, какую-то рекомендацию. Мы сегодня много уже угу. дали, да? Нашим слушательницам что-то какую-то технику, которая тебе помогает работать с деньгами, со своими мыслями, которая тебя когда-то, может быть, развела каким-то образом, помогла тебе вырасти. Ты можешь сейчас этим поделиться,
1: если тебе хочется. Мне нравится писать планы. То есть мне нравится писать какие-то цели, какие-то планы, и при этом не просто их... ну вот не так, что прям написал и забыл, да, ну не фанатеть, что вот вот надо, 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 именно отпустить. И мне нравится быть действительно в состоянии легкости какой-то. Из инструментов все-таки нужно писать ежедневные, еженедельные шаги. То есть, что сейчас уже я могу сделать для того, чтобы, ну, реализовать какое-то свое, вот, какое-то желание. Ты сейчас про действия говоришь? Так. Я хочу
0: тебя сейчас поддержать в этом mm -hmm. и сказать то, что ты говорила где-то про аффирмации, mm -hmm. да, про мысли. Mm -hmm. Мы очень часто перекладываем ответственность за нашу жизнь на какие-то инструменты mm -hmm. духовные. Mm -hmm. Но духовное невозможно без физического, без материального. Поэтому важно не только визуализировать, mm -hmm. но и Понимать, что я каждый день сделаю. <свят> то, что ты сейчас да, сказала, да? да? Какие мои ежедневные маленькие шаги, маленькие действия, как у ребенка, который учится mm -hmm. ходить, для того, чтобы был дальше тот результат, который я себе напридумывала. Mm -hmm. Я считаю, золотой прям инструмент. Ты сейчас ну, подарила.
1: Мне, <свят> мне это помогает. Я говорю за себя. <свят> ну, мы каждый делимся да. тем, что у нас в избытке. Мне, да. мне это помогает. Для меня это действительно... И очень много я... Ну, вот день прошел классно. Что я сделала для себя сегодня? Для себя? Для себя, да. Класс. Именно для себя. Ты каждый день анализируешь? Ну, не каждый день, день через день. Потому что вот, ну, бывают разные ситуации. А так, в основном, даже если я не записываю, но ну, в голове... Фиксируешь. Да, все равно фиксация есть для себя. Потому что я себя поймала на мысли, что когда... Период был именно работы, 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 меня там не было вообще. Тебя как личности? Да. Было все для всех, но не для меня. И я увидела, что радости это для меня нет. У меня нет сил идти дальше и делать, радовать других. И смотри, как ты да, сказала, когда ты
0: делала для других, забывая о себе, и дохода не было. Не было. А когда стала делать для себя в первую очередь и о себе, все
1: появилось. Появилось все как надо, мне действительно. И даже, ну. Больше.
0: Смотри, как но круто. Я больше. просила один совет,
1: а ты дала два и даже больше. Просто золотых бриллиантов. Я с этим сейчас живу. Но ну, это привычка. И прошло, но ну, действительно, немало лет. Но опять и немного все относительно. Да, у нас. Ну, я хочу вот так вот. И своим детям я тоже стараюсь какие-то моменты давать. То есть не просто так. Ребёнка ребенка я уже в 7 лет спрашиваю, а ты кто? Что хочешь? Класс. Ему, конечно, пока еще немножко сложно, но это его, в принципе, мнение. То есть он же ну, не должен соответствовать моим каким-то ожиданиям. То есть это его жизнь. Но, тем не менее, мне нравится, опять же, что мои дети уже видят маму дома. И причем они уже вот, ну, привыкают. Мам, ты на работу? Ты же скоро вернешься. Я говорю, да, на пару часиков. М -м -м, классно. Мама возвращайся скорее. Пожелаем нашим слушательницам,
0: чтобы они находили время для самого главного в своей жизни и, в первую очередь, для себя. Я благодарю тебя. Спасибо большое, что ты откликнулась на предложение прийти. Спасибо за твою открытость сегодня, за твои советы, рекомендации, за то, чем
1: ты поделилась. Да, спасибо тебе. В ответ огромное. Не скажу, что я ожидала. Действительно неожиданный был вот именно приглашение. Но у меня была такая мечта: была мечта где-то что-то записаться, что-то сделать. Ты воплотила одну мою мечту. Дома сегодня галочку поставлю. Все, мечта исполнилась. Мне Класс. очень приятно, и мне очень комфортно было с тобой. О -о, супер. Вот прямо прям хотелось рассказать. Видимо, все это как-то так вот было, было, было много. И вот сейчас я это оставила здесь, и мне кажется, на этом точка. Точно. Идем да. дальше. Да. И теперь вот. точно можно идти дальше. Я очень тебя благодарю, действительно, что и пригласила сюда и что, в принципе, уже сколько лет <соценно> появляешься где-то что-то. То есть как-то наши жизни соприкасаются. Это Мур. здорово. Мур.
0: <соценно> очень классно. Ну все, мы идем обниматься. <соценно> все, всем спасибо большое.